0: ¿Te ¿Ves? Listo. Bueno, ¿me escuchan bien todo? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien?
1: Muy bien. ¿Y vos, cómo te estás llevando a la cuarentena?
0: Aquí está, justo me, me acabo de servir un poquito de cerveza que tenía una latita en la heladera por el horario. Me pareció oportuno sí.
1: hoy. Es acorde, es acorde, para empezar relajado. Y yo tengo la tierra sí, ya sí. guardada. Pasa que como ah, tengo la mano ¿qué? ocupada con el celular, ahora no, no, no puedo. Eh, bueno, para presentarle a la gente, para empezar un poco cordial, eh, Liz, eh, sos asesora en comunicación en la Red ALA. Para quienes no conocen sí, sí. la Red ALA, es una plataforma que nuclea a muchas fundaciones liberales. Así que me, me gustaría, eh, primero, si puedes empezar comentando un poco tu trabajo y después presentamos más más cercano qué va a ser la charla. Bueno,
0: yo eh, so actualmente, como dijiste vos, estoy con, con, la, con la dirección de comunicación de la Red Alas. Estoy como secretaria general también en un gremio, trabajé hasta hace muy poco en el Consejo Deliberante, eh, ahora en un momento medio pausado, pero participo activamente hace mucho tiempo en política, así que bueno, este, la, lo que queremos hacer es algo muy parecido a lo de ustedes en la red, en la red ALA sobre todo, así que, eh, bueno, bienvenido sea, este, bueno, también tengo mi trabajo en el mundo privado, pero... Eh, por ahora el, el me está consumiendo mucho tiempo de parte de la Secretaría Gremial. Así que, eh, bueno, no sé si queréis que empezamos con alguna pregunta. o
1: eh, Vamos a hacerle justicia al, al título de la charla y hay algo que, que me interesa mucho que es ¿Cómo es el discurso liberal en los jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos encauzar? ¿Cuál es su estado actual?
0: Bueno, mira, yo creo que para empezar primero eh, es definir que cuando hablamos de liberalismo, ¿de qué hablamos, no? Yo que tuve la oportunidad de empezar a trabajar eh, incluso a sueldo en la parte política, este, de, o sea, de manera efectiva, en la parte técnica política, eh, me di cuenta de qué, qué discurso manejan hoy los liberales, eh, o los que somos liberales, y qué tan lejos está de la vida práctica. Yo me acuerdo que cuando empecé a militar en la coalición Ari, eh, empezamos a, a militar en la, en la coalición Ari. Eh, era muy, eh, teníamos temas como muy, muy globales de lo que se estaba tratando, ¿no? Yo, más, más allá de que la coalición cívica, Ari, es el partido de Elisa Carrió, para los que no conocen, en corriente está muy, eh, está, es muy, bastante fuerte, pero cuando empezamos a abordar los temas eh, los temas de la libertad está muy lejano a, a lo que a lo que nosotros nos incumbe como ciudadanos, o como individuos sobre todo, porque vos decís, a ah, ver, eh, por ejemplo, si yo te hago una pregunta hoy, ¿no?, ¿Cuántas personas o cuántos ciudadanos conocemos o sabemos eh, cuál es el precio de lo que pagamos en basura, por ejemplo? Algo tan cotidiano como eso. Yo salgo a la calle, tengo basura fuera de mi casa, sobre todo cuando hablamos de la ciudad de Córdoba. ¿Cuántas de las personas que estamos en político o en un lugar liberal eh, nos planteamos ese tipo de cosas? O por ejemplo, ¿cuánto sale la luz? ¿Por qué sale? ¿Quién la maneja? ¿Cuántos concejales tenemos en la ciudad, por ejemplo? ¿Alguien conoce el nombre de los concejales? Seguramente que no, porque nadie los conoce. Ahora, ellos son los que manejan o regulan la mayoría de nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de liberalismo, por lo general es, en realidad, la cercanía, o sea, el manejo que yo puedo tener, ¿sí? de, la, de la plata que yo dispongo en un Estado, para que me brinde un servicio. O sea, son servidores públicos. Si yo digo eso, ¿cómo es que yo, como liberal, que creo que el planteo que yo por ahí me interpelé a mí misma en el momento que yo empecé a participar en política es qué me estoy planteando y qué tema estoy tocando realmente es muy lindo hablar de cuestiones eh, por ahí eh, más globales por ejemplo qué opinión tengo de Donald Trump a mí que me encanta la política internacional o qué qué opinión tengo de no sé de Boris de momento y pero si nosotros nos vamos a las cuestiones locales, que es el control del individuo sobre lo que nos afecta realmente, que es la luz, el agua, la basura, cuánto gastamos en eso, ¿es realmente eficiente el servicio? Sí, no, no sé. Pero, yo digo, en ese tema es el planteo que creo que los jóvenes, no sé si jóvenes, los liberales en general nos tenemos que hacer si es que queremos hablar realmente de un control ciudadano, de un control del individuo frente al Estado. Ahí, en ese planteo yo me empecé a dar cuenta realmente que cuando uno habla en política o se mete en política, eh, primero que es, es muy difícil que yo, como ciudadana que recién empiezo a meterme en política o como liberal, se me escuche y me digan, bueno, hay que bajar los impuestos. O sea, vos sabés todas las trabas burocráticas, todos los, los, los estamentos que tenés que pasar para llegar a tomar la decisión de poder bajar los impuestos, es muy difícil. Ahora, podemos empezar por cuestiones locales, por ejemplo. Que, es, que era el planteo que, el planteo que yo me interpelé, y que dije, bueno, voy a empezar a cambiar esto, y voy empezar a decir, eh, vamos a empezar a hablar de cuestiones locales. Creo que ese es el, más o menos lo que yo quería plantear en algún momento, que ayer también lo planteaba Alan en una entrevista que le estaban haciendo también en el Club de la Libertad.
1: Sí, fue un tema que tocamos varias veces, el el tratar de, de volcar el discurso liberal en localismos, en cuestiones mucho más federales y puntuales de la vida cercana de las personas que por ahí no están tan ideologizadas, no tienen una carga de ideal tan grande como por ahí nosotros podemos tener y es mejor llegarles desde estas, desde, de esta forma. Así que me, me gustaría preguntarte cuáles fueron eh, o cuáles ¿Cuáles son los temas en los que están poniendo foco últimamente para centrarte y convertir el discurso liberal en algo mucho más localista?
0: ¿En el ámbito local? mira, yo creo que hay un problema que ha afectado que esto, en realidad lo, lo empecé a tratar mucho, que fue el tema de la basura, por ejemplo, en Córdoba, el tema de los servicios públicos en general, que fue lo que me interesó en, en un principio, y porque en realidad eso fue así, yo, a mí uno cuando sale de la calle lo primero que te afecta es, y vos ves, la, por ejemplo, la ciudad sucia y que te dice che, ¿cómo puede ser que funcione mal esto? Cuando vos empezás a ahondar en el, en el problema local, te das cuenta que el, el gran problema de los servicios públicos, por ejemplo, son los sindicatos. Los sindicatos que de alguna forma de alguna el manejo discrecional que tiene la, la clase política. Pero aparte de eso es el problema sindical. En Córdoba, por ejemplo, hubo un problema que fue el problema con el Surba, que yo trabajé con una concejal en ese momento, eh, porque ellos se apropiaron eh, del sistema de recolección de la ciudad de manera discrecional, ellos ten, manejaban entes directamente. El ente que el ente que nuclea, o sea, el, el servicio público de, en, el, en la parte de la basura que se llamaba de Siop, bueno, son cuestiones muy, muy de Córdoba, pero que más o menos para que entiendan son las cuestiones eh, de cómo se maneja el sistema de recolección en Córdoba. Después estaba el tema, de, por ejemplo, de, la, de, de, de PEC, que es el servicio de energía de eh, en la provincia de Córdoba. En ese caso, eh, también, el problema era el manejo del sindicato dentro de la estructura eh, del servicio público. Primero que lo hacían totalmente ineficiente, no había un control, porque cuando el sindicato, los sindicatos toman los servicios públicos, generalmente lo toman como si fuese propio. Eso, ellos lo toman como una bandera prácticamente. Y no, y no importa si es público o privado, ojo. Si ahora, yo cuando, yo cuando empecé a ver ese tema dije, bueno, es más, nosotros presentamos un empleado, un amparo que lo redacté yo en ese momento, eh, contra el sindicato de luz y fuerzas para que cambien. Por ejemplo, en el caso de PEC, cuando nosotros hablamos de PEC, ellos el problema que tenían era que los convenios colectivos que manejaban, al igual que el convenio colectivo que maneja el, el, el sindicato de basura, son, son eh, totalmente eh, abusivos, o sea, es decir, abusivos en cuanto a sueldos, en cuanto a, a, a los adicionales que cobran, en cuanto al manejo del servicio. En el caso de Luz y Fuerza, que es la mayoría del país, está, en realidad tiene el sindicato de Luz y Fuerza. Eh, ellos tienen un convenio del año 75. ¿Entendés? Ese puedo decir, en un país como España, cambias un convenio cada dos años. Nosotros tenemos del año 75 al convenio del Mi force. Sin embargo, hoy nosotros hablamos de eh, un, un, un sindicato que maneja a, a, a reglas como quiere el, el servicio de recolección. Eso encarece el servicio claramente no es bueno en, ningún, en, en casi ninguna, en ninguna parte de, de, del país donde se maneja por parte del sindicato, esto no funciona bien. Y yo creo que una de las cuestiones de, de, de la clase, en realidad de los liberales, que yo creo que nos debemos de plantear, es cómo es que nosotros no tenemos ese tipo de banderas en nuestros, en nuestros lugares locales. O sea, el tema de la libertad sindical, por ejemplo. Vos se lo planteás a un, a un sindicalista y vos decís, pero cómo... La libertad sindical, si nosotros... No, nadie es libre en un sindicato. La, por lo menos en la estructura de, de sindicato único que tiene la Argentina, no hay libertad sindical. Ahora, nosotros nos podemos poner en contra de todos los sindicatos o podemos meternos como liberales y decir, che, a ver, ¿qué, qué está pasando? Podemos, podemos nosotros meter nuestra cuchara y decirle a los sindicalistas, a, o por lo menos a los que no responden en las cabezas, che, se puede hacer otra forma de... de de, de trabajo, se puede ser más productivo y se puede hacer sindicalista sin ser un autoritario, por ejemplo. Todo ese tipo de planteos que yo creo que podemos como liberanos meternos y, y, y cambiarlo de alguna forma. O no sé, si por lo menos plantearlo, ¿sí? Que yo creo que no existe hoy en el ambiente liberal, no es que no existe, sí existe, pero no lo toman donde realmente pueden ellos afectar o incidir en la toma de decisiones. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es el rational ignorance, que, él, que es un, un politólogo, Anthony Downs, él planteó que eh, en realidad dice la democracia funciona en cuanto a la cercanía que vos tengas, por eso es el, la ignorancia racional, es que cuando, mientras vos menos sepas, menos incidencia vas a tener sobre el cambio, o, el, o lo que vos querés cambiar en general, que pueda ser, ya sea, la, la manzana de tu casa o el, el Congreso de la Nación. Pero bueno, yo creo que ese es más o menos el planteo que uno como liberal debería hacer.
1: Me gusta el mensaje que das de, de por ahí salirnos de nuestro lugar académico muy ideológico y hacernos cargo de, de cuestiones mucho más cercanas. Ahora, a los jóvenes liberales que nos están escuchando, no tan jóvenes que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones como comunicadora de la red ALA, eh, como trabajadora en un sindicato, eh, ¿podrías darle? ¿Qué recomendación tendrías a la hora de dar su discurso liberal?
0: Y mirá, yo creo que eso más o se sabe que es eh, bastante subjetivo en cuanto a lo que a uno le interesa, en cuanto a, a la libertad, es, es patear, patear tableros en todas las estructuras. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar. Si yo lo, lo pongo en los lugares locales, de la misma forma que lo estamos haciendo, que creo que hay una, hay como un boom, ¿no? Desde, no sé si lo observaste vos desde, yo soy liberal antes de mi ley de Esper, y lo encontré de casualidad al liberalismo. Es decir, sí, a mí me gustaba la filosofía, entonces veía un programa de Cebrilli, y me di cuenta, y justo pasó Armando Rivas, que seguramente lo conoces, el gran Armando Rivas, y él, y él planteó algo que a mí me quedó porque yo venía de una filosofía totalmente. Eh, no sé si contrario al liberalismo, pero era más francesa y, y alemana, Heidegger, Sartre, todos eso, hasta que lo escuché a él y él decía, el, el liberalismo es, es, es la única filosofía que defiende al hombre como es y no como un deber ser. Y ahí yo dije, ¿qué, qué habla este señor? Me, me empecé a dar cuenta que había una filosofía diferente a todo lo que yo ya había leído en ese momento, y, y me di cuenta que digo, bueno... El, el hombre como es, sino como un deber ser. Es, es, muy, es muy conceptual y muy, muy, es muy filosófico este, este planteo, porque te interpela, te interpela primero como ciudadano, te interpela como individuo, decir, a ver, hay que patear, eh, empezamos a patear tableros, que nadie me puede decir a mí cómo puedo ser o cómo debo ser. ¿sí? Entonces, en el planteo que yo, yo creo que el mensaje que yo de podría decirle a los jóvenes de alguna forma que, que pueden que pueden dar, y es... Empezar a interpelar todo tipo de sistemas. El sistema local, yo lo recomiendo y vuelvo a insistir en el sistema local, porque es donde realmente van a poder tomar decisiones. Si vos te vas muy lejos, es muy difícil. Por lo menos lo aprendí yo con el tiempo. Eh, o sea, antes me aburría mucho el tema local, porque yo decía, bueno, pero qué aburrido hablar de la cloaca de tu casa. Y claramente es más aburrido que hablar, a ver, si Merkel es mejor que Trump. Porque vos, claro, sí, no es tan lindo ver eh, los, a los concejales de la ciudad porque no son como muy, no, no te apasionan, pero sí el, el control individuo sobre tu propia vida y ese control tiene que ser real. Sí. Sí, empezar a controlar realmente lo que te afecta directamente, no solamente lo que te afecta a largo plazo o el, a, 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 la, a la política argentina en general, lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires que a todos hablamos de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero poco hablamos de lo que pasa en las ciudades, en las provincias del interior.
1: Me, me, me gustó mucho la frase que diste, la verdad no la, no la había escuchado como una descripción del liberalismo y se me hace que me la voy a apropiar, así que <ríe> perdón ah, por robarte. Eh, ahora, me, me llama mucho la atención eh, esta descripción localista que das de la política y te, me gustaría hacerte una pregunta más personal, ¿cómo Liz... Como liberal se desenvuelve en el día a día En un ambiente sindical Que nosotros solemos tener muchos prejuicios Que es muy antagónico a nuestras ideas O en un ambiente político En el consejo de, un, de una ciudad
0: y mira eh, Yo creo que los lugares hay que ocuparlos Si vos no lo ocupa lo ocupa otro No es que si un liberal no lo ocupa eh, Pero yo creo que Primero siendo, eh, diciendo lo que uno piensa en el, a la larga siempre te da más, es más efectivo um, en tus cuestiones laborales, en las cuestiones académicas, en las cuestiones de todo tipo, hasta las cuestiones personales, hasta las cuestiones amorosas. Cuando uno dice, cuando uno realmente plantea lo que, lo que realmente piensa, siempre, siempre, hay, siempre hay buenos resultados, aunque en, el, aunque en el corto plazo, qué sé yo, te echen. Pero la verdad es que siempre, nadie te va a seguir, vas a durar dos años, como mucho en la política, si si vos estás ahí. Pero yo creo que hay que tener, siempre se interesa, y ser flex, pero sí ser flexible a, en, a entender la política. Eh, yo vengo de una familia política, por eso es como eh, no se me hizo tan difícil comprender la política, pero eso yo creo que los, eh, los liberales también, me, me hago cargo... Eh, solemos tener mucho prejuicio con la política eh, primero en no entender qué es la representación política vos puedes yo por ejemplo pienso que el liberalismo es la teoría eh, es una teoría correcta es la que realmente se corresponde con la realidad y que realmente defiende como decía Armando Rivas al hombre como es y no como un deber ser o sea, es perfecta en ese sentido es lógica ¿sí? vos, la evidencia nos ha mostrado que el liberalismo es la mejor teoría que existe ahora ¿Por qué, siendo esa la mejor teoría que existe, no la podemos llevar a cabo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Esper no pudo formar un partido político, por ejemplo, para presentarse a elecciones? Solamente para presentarse. ¿Sí? Pero en realidad pues, sí pudo, pero lo, lo, a mí me parece genial Esper en muchas cosas, pero ¿por qué no pudo? O sea, Nos pasamos insultando a los políticos, es cierto, Dicimos, no oh, bueno, que estos son unos mamarrachos, muy inútiles y todo. Bueno, son muy inútiles todos, pero nosotros no pudimos formar esto y presentarnos a elecciones. ¿Cuánto sacamos del porcentaje total de eso? ¿Qué es lo que lo estamos entendiendo? ¿Qué tienen? algo No son tan malos o sea, no son tan inútiles. El problema es que son, pueden ser inmorales, eso sí, ahora. Formar un partido político, formar una estructura, hacer que la gente te siga, es difícil, es muy difícil. Y yo que estuve en partidos en formación, en la coalición cívica que no los conoce nadie, porque es así, son estructuras chicas, son partidos boutique que no funcionan, es a a decir, no, no, no tienen una incidencia salvo en, la, en las personalidades como Carrió o como Macri, en el Pro, por ejemplo. Eh, yo creo que eh, ahí, eh, si nosotros volvemos a la pregunta, es, es donde está el, la papa de todo esto, que es entender qué es representación. Si, si vos no representás a, a las personas, es muy difícil. Ahora, hay que encontrar cómo hacer para representar siendo liberal. ¿no? Ese es otro cantar, porque en realidad es un problema que tienen todos los políticos, cómo vos hacer para mantenerte en el poder. ¿Sí? Para no ser un marginal del poder todo el tiempo. Eso yo no lo puedo dar. De hecho, el otro día yo estaba en un, en un, en un programa que siempre me invitan a los... Eh, líderes mujeres y todo el tiempo líderes, porque son todo, de, todos los, los encuentros feministas se reducen a cómo ser una mujer líder. Y la verdad yo no sé cuál es la diferencia entre ser una mujer o un hombre líder. Eh, si alguien me pudiera decir a mí cómo ser un buen líder o cómo realmente llegar a ser una líder, y la verdad, encontraron la, la magia que todos los políticos quieren, porque es muy difícil mantenerse aparte en el poder. Más allá de que, pues, puede ser... Pues, yo he visto cómo... Eh, personalidades de alta alto rendimiento político, o sea, de alta categoría política, perdieron elecciones tremendamente. Por ejemplo, el, el ejemplo de Elisa Carrió, ella en el 2011 pierde con el 1,8. O sea, el 1,8 le votó. Y es Elisa Carrió, y es una tipa que formó un partido político sola, ¿no? más allá de que yo ya no, me la, no la quiero mucho ahora, pero y ella formó eso, una estructura. Es, es muy difícil. Ahora, sin embargo, así caen, todos caen y todos vuelven a subir un poco, pero de mantenerlo es muy difícil.
1: ¿No crees que los liberales hoy en día tenemos que aprender a utilizar herramientas, por ejemplo, como la segmentación del discurso, aprovechar cuáles son las circunstancias, en qué momentos soltar, por ejemplo, qué ideas? Eh, porque hoy en día uno puede apreciar una idea muy lineal del liberalismo como ideología. Eh, sin embargo, en otras estructuras políticas uno ve que tienen mucha más cintura para el manejo de situaciones, entonces me gustaría saber por ahí esas cuestiones más técnicas del discurso.
0: Y puede ser, en el caso del discurso, no sé si... Eh, a ver, yo, yo un antes y un después de lo que es Esper y Milley. Por eso vuelvo a la representación. Cuando, cuando ellos, vos fíjate que previo a, a Milley y a Esper, en realidad eso ya existía. Era un tipo del ambiente académico o económico. Además, yo lo escuchaba a Miley cuando le hacía como una, una parte del programa más latón por ejemplo. Yo lo escuchaba, digamos, y me parecía un economista más, el montón. Sí. Eh, pero, o sea, sí me gustaba, pero era como un liberal más, digamos, de, de, de todos los economistas que tienen. Y después estaba Esper también, que yo lo veía en el programa de Mirta Leirán cuando era chiquita, y me llamaba la atención las cosas que decía, eh, porque es lo mismo que decía ahora, pero hace... 15 años, y, y me llamó la atención que en realidad ellos no cambian el discurso, o sea, no es, no es que de la noche a la mañana se volvieron personalidades y ellos cambiaron su personalidad o su discurso, la, la sociedad empezó a querer, una, a, tener, a querer tener una representación eh, política diferente, que tiene que ver no solamente con el liberalismo, sino con una idea de antisistémica. Cada, yo siempre pienso que cada periodo, cuando empieza a culminar en este caso, que fue la, la peor parte del kirchnerismo, que fue donde en realidad se empezaron a ver los efectos nocivos de toda una política inflacionaria etcétera, etcétera, la corrupción, ya hubo como una exacerbación de la delincuencia kirchnerista, pero en ese momento la gente necesitaba patear tableros. Es decir, quien representó en ese momento aparecieron nuevo, nuevamente figuras como José Luis Esper y Miley. Y yo creo que en realidad lo que nos puede ayudar de alguna forma a eso, a los liberales, a entender qué quiere, qué quieren la gente hoy. Por ejemplo, ayer yo lo escuchaba, ayer no, ayer no, fue hace la semana pasada lo escuchaba Buen Giovanni, eh, Alejandro bon Giovanni a mí me gusta mucho de las cosas que dice, pero en este caso hablaba de, él. él salió hoy, que le hicieron, bueno, viral, que salió un liberal a hablar en Infobay sobre que él le parece una estupidez el tema de la, del, de la cuarentena. Está bien, digamos, para hacer ruido, seguramente, todo el mundo se va a indignar por lo que dice, o no, y una gran una parte lo va a querer. Ahora, cuando vos mirás las, las estadísticas, o cuando ves los índices, ¿qué te dicen? A Fernández le va mucho mejor ahora. O sea, él tiene buena imagen por el tema de la cuarentena. Para, para, el, para el común de la gente en Argentina, él está manejando bien el tema de la cuarentena. Ahora, nos sirve a nosotros, a ver, le digo un ejemplo con Giovanni, él no, no quiere ser político, no quiere ser representante del liberalismo a nivel mundial. Pero, digo, ese mensaje que le puede, le, a un grupo minoritario, le puede parecer genial. Yo diría, y la verdad, no, no me parece, a ver, tratar, a, porque cuando vos tenés ese mensaje, estás tratando, no solamente la clase política, sino toda la gente como estúpida por esto. Y, esto. y ahí yo creo que tenés que bajar un poco, no sé si eh, lo que uno piensa, decir, o sea capaz que tiene razón lo que planteaba Giovanni, pero sí en el discurso. Ahí, bajemos un poco, ¿no? no seamos tan categóricos con las cosas, porque no funciona así, la gente no es... Sonza, digamos, cuando también, yo me enojé en un momento porque planteaban algo por el tema de la cuarentena que es que, no, porque ahora toda la gente se va a volver otro, no, no, no toda la gente es autoritaria, a ver no es que vamos a vivir en la Unión Soviética o en la, en, la, en la peste que planteaba Camus, porque no funciona así, a ver, mi abuela entiende lo que son los derechos individuales por más que no lo conceptualice por más que no sea eh, objetivista o randiana o lo que sea ella entiende que, que hay un límite, ¿sí? que no, esto no puede ser la Unión Soviética, y yo creo que no lo va a ser ahora. Tener un discurso que esto va a ser la Unión Soviética, no. Porque subestimas a la gente en general, y yo creo que no es eso. Y Argentina no va a ser de Venezuela, por ejemplo. Yo pienso, capaz que me estoy equivocando, pero yo pienso que no va a ser Venezuela nunca, porque no se corresponde ni históricamente, ni políticamente, ni nada, primero te, primero viene un sindicalista y le corta la cabeza al, al presidente antes que pase lo de Venezuela. Por los mismos intereses sindicales, malos sí, pero por por eso mismo que es le dice la Argentina, y hay que saber entenderlo, es que no vamos a tener un sistema comunista o un sistema, eh, no sé, bueno, es más o menos lo que creo que
1: se <ríe> Mismos sindicalistas salieron a decir que ahora no me está saliendo el nombre, que, que el problema, que el parásito era el Estado y que los 8 millones de trabajadores en blancos que estaban eh, bastante emblemático para la época, uno no se lo hubiese esperado. Ahora, no, eh, aparte... justo... Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. No, no, que me estaba riendo
0: por el tema de los sindicalistas, porque ah. ahí, son, ahí, me, ahí te das cuenta también, porque vos fíjate que aparece eh, Alberto Fernández a, a chuparle la media a los sindicalistas, y ahí te das cuenta de la falta de liderazgo que tiene... Alberto Fernández, a Cristina Fernández nunca se le hubiese ocurrido chuparle la media a un, a un a Moyano, por ejemplo. Más allá de que ellos tuvieron esos encuentros, su desencuentro, fueron, volvieron, se casaron, se divorciaron, todo. Hasta tiene más dignidad, digo, tiene dignidad política, pero Alberto Fernández no la tiene bajo ningún aspecto. Eso habla de la falta de liderazgo de un tipo como Alberto Fernández, más que yo prefiero la original antes que a veces cuando veo ese tipo de cosas me asusta muchísimo porque, digo, hay, hay algo que es muy malo y que es la falta de liderazgo, cuando vos no tenés liderazgo te puede estrolar absolutamente todo, es un gran problema eso. Pero seguí con una otra pregunta que me ibas a hacer.
1: No, sí, eh, justamente te iba a preguntar con respecto a lo que te había comentado, la segmentación del discurso y ahora que lo mencionas a la falta de liderazgo, es, es, es muy extraño como uno ve por un lado grupos sindicalistas que por ahí se están ya quejando de la cuarentena debido a la baja en sus ingresos, a la, al dinero que podrían ahora acumular, eh, pero también ve por ejemplo a masa diciendo que él eh, metería preso a cualquier juez que es libre a un a un, eh, a un presidiario y al mismo tiempo grupos kirchneristas que están a favor de, de liberar o de darle prisión domiciliaria, en términos más técnicos, a estos grupos presidiarios. Entonces uno puede ver cómo ese discurso empieza a cada vez hilar fino y ir apuntado y dirigido a cada uno de los grupos de interés. Eh, ¿No te parece un bu una buena administración del discurso en este momento? En voy términos políticos que... y pragmáticos. Ah, pragmáticos que
0: voy, como... Que de alguna forma ellos eh, quieren que queden bien con todo el mundo,
1: me decís. Exacto, exacto.
0: Y mira, sobre el tema, eh, yo estu cuando estuve leyendo un poco el en este tema puntual, sobre todo, y te creo que tiene que ver una interna, eh, más que otra cosa, eh, una interna de del mismo kirchnerismo, de la misma Cristina con Alberto Fernández en este caso. Primero porque ellos tuvieron que acceder en el, en el tema de la justicia a algunas concesiones que ya se venía, yo ya lo había visto en, en TN a Pagni, cuando es, él, él, él empieza a ceder y empieza a decir que en realidad fue TN los que habían eh, generado todo lo de Cristóbal López, lo de, la, lo, lo de la prisión y no sé qué más, pero una fantochada total eh, que ahí te, me di cuenta que empezaba la interna de Cristina con... Alberto Fernández, y en este caso yo creo que fue un error de Alberto Fernández, no es que hay una, una estrategia comunicacional. En este caso, me parece. Ahora, Massa va a salir a cubrirse él como pueda, porque es la persona más vendetta que puede existir en el país. Y no, sé, no sé si existe un hombre tan vendeta como, como, como Massa, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con un error, porque le está costando caro. Para mí le está costando caro. De hecho, si la, si la oposición no estaría tan desorganizada como está hoy, eh, la verdad que a mí, yo estuve en la campaña de, de Cambiemos, en las dos campañas, me apoyé, a pesar de los errores y de lo mucho que, me, que, lo, que yo renegué con Macri, estuve en, la campaña, en las dos campañas, pero realmente son oposición por una razón, y es que no pueden organizarse uno lo Negri, por un lado pataleando, porque no sabe si funciona o no funciona el, 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 el Congreso virtual o no. La verdad es que son unos A mí, en ese sentido, son un mamarracho, No pueden estructurarse como oposición. Si hubiese una oposición mejor en este sentido, yo creo que hubiesen utilizado este discurso de Alberto Fernández, o de Massa, para apropiarse de... de, de de un discurso, o de unificar de nuevo lo que fue el 41% que no, este, que no estaba a favor de, de Alberto Fernández. Pero bueno, en este caso yo creo que fue un error.
1: Perfecto. Eh, aprovecho para recordarle a la gente que si quiere hacer preguntas lo puede dejar en el chat. Eh, la verdad se me acabaron la, las preguntas del libreto, así que por ahí me gustaría conocer un poco más la, la, la estrategia de difusión que están llevando con con ALA, eh, volviendo un poco al tema de las redes liberales, a la comunicación propia del liberalismo, a nuestro campo, eh, ¿ustedes qué estrategia utilizan para difundir? ¿En qué segmento están haciendo foco? Eh, me, me, me gustaría conocer las metas que tienen.
0: Mira, a, ahora la, las metas a corto plazo que nos hicimos fue, en primer, en primer momento en, la, en realidad la idea de la red es generar un soporte para todas las organizaciones, ¿sí? eh, un soporte y también una difusión de las personas que forman parte. Yo siempre pienso que, por lo menos, eh, para poder generar una red real o un grupo, sostenerlo, eh, eh, tenerlo, o que puedan persistir, puedan ser, eh, puede ser paulatino eh, el, el tema de, lo, de, de la red o la, de la difusión, y es empezar primero a estar dirigido a un grupo un poco más joven, es cierto, eh, pero sobre todo a difundir algunas, algunas ideas que tengan que ver eh, más con, con una cuestión este, práctica. Por ejemplo, nosotros nos planteábamos ayer, justamente le digo, bueno, dos series de comunicados, que unifiquemos algunas posiciones, que creo que es lo importante, sobre todo en el ambiente liberal, eh, dejar de lado una, una de las cuestiones que sí hemos tenido mucha discusión, eh, mirá que esto que lo, hemos, lo hemos sabido resolver bien, que es el tema del aborto, eh, para todos los que están... Es un tema en todo el ambiente liberal que siempre genera muchas respireces. Eh, yo le dije, bueno, no tomemos una posición en este caso, verdad, si nosotros somos liberales tenemos que decir, bueno, cada uno piensa como quiere, ahora como, hay, como es una red, más allá de lo que yo pienso, Vamos a plantear una cuestión más eh, ética en este sentido, de decir, bueno, eh, dejemos de lado estas cosas, pongamos las dos posiciones, el que quiera elegir un se irá en otro sentido. Y ahora sí nos hemos puesto la meta, que es dirigirnos a jóvenes, por eso empezamos con este tipo también de, de entrevistas, eh, eso dice... Yo lo saqué un poco también, de lo, sacarlo del esquema, de lo que son los mismos liberales siempre, que eso también lo, lo vi en ustedes, que está muy bueno. Eh, yo los doy, por ejemplo, hice, le hice una entrevista que me gustó mucho, que fue a Horacio Rivera. todas me gustaron, pero esta en especial porque él hablaba de la, una comparación de lo, que, de, lo que, de lo que fue la pandemia actual con la Segunda Guerra Mundial. tipo un historiador, aviador, eh, muy reconocido, y me parece un tipo que con mucho conocimiento sobre esto, y que hacer análisis mucho más profundos sobre algunas cuestiones psicológicas o sociales que pueda tener la sociedad argentina. Pero bueno, eso es más o menos lo que las, las metas que nos estamos poniendo hoy es cambiar un poco la estructura que ya están teniendo todas las organizaciones liberales y eh, lograr que se puedan difundir eh, a casi todas las organizaciones. Ahora vamos a tener una entrevista con los chicos que, que son de otros países, porque la red es de, para toda América del Sur, y eh, tenemos gente de, de Paraguay, eh, de, de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, así que bueno, Chile creo que
1: no hay. Ahora la pandemia nos obligó a todos a reinventarnos, así como decís este tema de, de orientar la comunicación a los jóvenes y las charlas virtuales como estamos haciendo en Instagram, surgió como, como una respuesta a todo el caudal de eventos físicos que teníamos, ponerlo aunque sea de forma virtual. Eh, ahora me, también me gustaría escuchar cómo, cómo fue el proceso de reestructuración de la red pero eh, con respecto a todo el resto de su funcionamiento, no solo al aspecto comunicacional, que la mayoría de fundaciones liberales la fue un proceso difícil, extraño, pero, pero creo que muy fructífero al mismo tiempo.
0: Sí, sí, so, eh, sobre todo porque empezamos a, a... Primero que todos tuvimos más tiempo para dedicarle a la red, yo, personalmente, tuve mucho más tiempo porque en los días de no cuarentena, cuando uno tiene ocupaciones laborales o académicas o lo que sea, le dedica poco tiempo. Segundo, que nos sentamos a pensar muchas cosas, que eso está re bueno, y sobre todo porque empezamos a comunicarnos, bueno, hicimos reuniones, siempre hacemos reuniones virtuales con los chicos de la red, con nuestro presidente, con el vicepresidente que es que Leyben, eh, así que bueno, con ellos empezamos a estructurarnos, a generar nuevas ideas Y, y bueno, nos ¿no? cambió, sí eh, Yo creo que nos, nos dio una oportunidad de repensar de nuevo algunas cuestiones de, de, de comunicación también eh, Pero bueno, sí, y han empezado a haber mucho más movimiento Sobre todo en nuestra red, por lo menos, mucho más movimiento que, que, que antes
1: Perfecto eh, bueno, sin darnos cuenta, llevamos prácticamente 40 minutos, eh, el Instagram se corta la hora, así que realmente no sé si te quedó algo en el tintero, algo por decir, algo de, viste que uno siempre tiene la charla un poco premeditada antes de venir y, y algo siempre queda para decir.
0: Sí, yo, tú sabes que a mí me, me estaba pensando en decirlo o no decirlo, y es eh, por ahí la discusión y que están teniendo, volviendo al tema de la discusión de los liberales, y es el tema de la izquierda o derecha, ¿no? De, yo soy liberal en todo sentido, por lo tanto eh, no me interpelo en esta cuestión de, de izquierdas o derechas. Eh, hay una, hay, aparte también, ya hay una subdivisión de los libres libre progres, le dicen a todos aquellos que defiendan la libertad, y qué sé yo. Pero yo creo que hay, hay, hay un miedo... Eh, no son tampoco los, los liber progres dentro de la estructura liberal. yo lo digo yo, a mi nombre, no en representación de Redalas, respetando la institución, pero yo creo que hay que salir un poco de ese foco, porque a nadie más le interesa, salvo a nuestro grupo liberal. Y lo digo con todas las letras, porque conozco casi todos los ambientes políticos, y a nadie más le interesa la discusión, porque no la entienden, porque es vieja, y porque no sirven lo comunicacional tampoco. Vos fíjate que hasta los que nosotros consideramos de derecha no se interponen en esa no se interpelan en, eh, en Estados Unidos a definir qué es ser conservador, qué es ser liberal o no. Y segundo, hay discusiones que son muy, eh, muy erráticas. Por ejemplo, plantean el tema de la, el tema de la homosexualidad, el tema de las ¿Sí? mujeres ni una menos cosas. y la verdad es que son discusiones primero que responden a la clase media media alta porque los que hablan en inclusivo ¿no? son generalmente clase media media alta, las que defienden el ESI o las que están en contra eh, pero eh, no, no, hay una no, no son discusiones prácticas, son discusiones muy lejanas a lo que realmente resuelve problemas estructurales y además eh, la verdad que yo lo quiero decir así, eh, no sé si no sé si queda mal o no, pero eh, no se puede ser liberal y estar en contra de algunas cuestiones que son fundamentales. O sea, primero, eh, en, en, nuestro, primero en el no poder alzar la voz, eh, por ejemplo, eh, si vos no estás de acuerdo con los conservadores, yo no tengo nada en contra conserva, de los conservadores. En Sí de, de, de algunas ideas que no me parecen que estén buenas. Ahora, como liberal, primero que tenés que entender es que sos libre para poder opinar lo que quieras. Esta idea de que si la derecha y el liberalismo no se une, no, no, no funciona, no es fructífera, nunca va a haber un liberalismo. Y la verdad que no. Todos los estudios, por ejemplo, en comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con el Big Data, llegan a la misma conclusión. Y es que las próximas generaciones van a ser bastante más libres y desprejuiciadas que las de hoy. Entonces, nosotros lo que tenemos que plantear es, ¿sirve ese discurso, pl seguir planteando ese discurso o no? Eh, desde, desde el tema comunicacional, yo por lo menos lo observo que no. Va a ser muy poco el vos hablás con un centennial, por ejemplo, eh, con las chicas que son menores de, no sé, o de 20 años. Y no se ponen a discutir si está bien adoptar o no la Más allá de que te pueda considerar bueno o malo, no importa. Pero no lo discuten. Es como, no les importa, digamos, no, no les interesa, viven en otra, en otra, en otro tipo de, de esfera. Ahora, si sí lo discutimos los liberales, si sí lo discutimos los de derecha. Pero bueno, o yo creo que es una, una discusión que me parece que debería salirse del esquema liberal.
1: Es más, si, si por ejemplo pues vemos otros movimientos políticos, que es eso, el peronismo, uno encuentra esta convivencia entre sectores más conservadores, de derecha, con otros más progresistas. Eh, así que me parece interesante tu mensaje de rescatar y de dejar de lado ciertas discusiones que por ahí, más que aportar, terminan separando el liberalismo y terminan generando grietas que no nos aportan a la construcción. Eh, como, como rescatabas hoy, de volver a los localismos, a, a problemas mucho más reales y cercanos a las personas. A ver, que... le...
0: Sí, estaba leyendo que uno de los chicos que dice que, no sé si que ataco a pluralidad de ideas, pero... No, no los insulto, todo lo contrario. No, yo los respeto. Si yo tuviese que ponerme de acuerdo incluso en, en las ideas de si uno se pone a analizar la idea de derecha o izquierda, claramente yo puedo dar defensa de decir... A ver, la derecha seguramente ha traído menos consecuencias nocivas a la historia del mundo que la izquierda. Claramente, menos muertos por lo menos. Ahora, eh, hoy la discusión, si yo me lo pongo, o sea, nos pongamos en una lógica de si somos liberales, de acá a 10 años, ¿cómo, vas, ¿cómo va a funcionar el mundo? ¿Qué ideas van a tener? Yo hice una observación Pontevecchia, no sé si vos lo lees, en, alguna vez lo leíste, en Diario Perfil hacía una, una observación muy buena, que es que... Eh, ella dice, vamos a empezar a dejar de necesitar a la política en algunas cuestiones y yo creo que eso, eso está es lo que realmente estamos viviendo no es que solamente no es, no es que la sociedad se volvió más liberal en el sentido de que yo voy a empezar a integrar en realidad la tecnología ha suplido tantas cuestiones que empieza a dejar la, la democracia de ser una herramienta tan valiosa o tan... Este, importante como si la tenía en la década de los 80, por ejemplo. Yo hoy lo veo, por ejemplo, a las personas cada día les interesa menos la política, pero no es porque son irresponsables, algunas sí, hay parte y parte, pero hay una cuestión que es que ya no es útil. ¿Sí? Por ejemplo, eh, yo también le planteaba en la, en la cuestión legislativa, ¿qué pasaría si deja haber consejo deliberante en una ciudad? La verdad no cambiaría mucho el mundo, si digo, el, 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 una, una, una ciudad, por ejemplo. Porque el, la mitad del trabajo lo podrían hacer órganos técnicos, hay algunas cuestiones que sí, pero podría ser mucho más reducido, cambiar totalmente, porque ha dejado de ser tan importante es, esa idea de, sistema, de un sistema legislativo, como sí si se tenía antes como un gran importancia. Porque hay un montón de cosas que ya la ha resuelto el mercado, la ha resuelto la tecnología, y que no la necesitamos. Pero yo creo que por eso el planteo de nosotros, los liberales, en este caso, es, es empezar a ver qué viene de acá en, a, a los 20, a 20 años. Por ejemplo, sacó este, el, el libro de Poitheimer, no sé si vos lo leíste, Andrés Poitheimer, que hace todo un análisis de cómo la robótica va a afectar el mundo y la actividad laboral. O sea, que ya ni siquiera vamos a empezar a hablar de la libertad sindical, sino de cómo vamos a empezar a hablar de la robótica y cómo afecta el mundo laboral. ¿Qué, vamos, qué posición vamos a tener los liberales frente a eso, por ejemplo. ¿Qué posición vamos a tener ante una desocupación porque va a haber a largo plazo, va a haber una, desocu a corto plazo a haber una desocupación importante en el mundo, pero a largo plazo va a tener mucho más beneficios. Ahora, en ese en ese, en ese ese pasaje, ¿qué hacemos los liberales? ¿O qué posición o qué solución va a dar la política? Seguramente lo va a dar el peronismo, la izquierda, o cualquier otro otro punto de vista, si nosotros seguimos discutiendo sobre si la izquierda o la derecha tiene que votar la homosexualidad, que encima ya fue aprobado. O sea, ¿me entendés a eso quiero ir cuando hablamos del tema de, de, de los conservadores o, el, o, o la izquierda o la derecha? Me parece que no es útil la discusión, nada más...
1: Ahora también me gustaría revalorizar mucho el trabajo que están haciendo desde la red, por ejemplo, para capacitar a jóvenes, porque como vos decís, eh, cada vez estamos en un mundo que avanza, progresa mucho más velozmente, hay cada vez más concentración en las tecnologías y también es muy importante que el caudal de jóvenes que estamos teniendo eh, esté capacitado en un futuro para poder acceder a posiciones de poder, de decisión y volcarse en todo este mundo político, que creo que es algo muy necesario y es una experiencia que todos vamos a tener que empezar a vivir, a aprender a liderar procesos.
0: Sí, sí, me parece totalmente. Eh, por ejemplo, en el tema de capacitación, eh, en el tema, por ejemplo, de lo, todo lo que es la formación eh, política, pero no en el sentido de si está la formación del liderazgo, la cuestión filosófica, y, pero también está la formación eh, del tipo político real. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo hacer una campaña política? Es difícil, es bastante, es un trabajo muy importante, eh, que responde totalmente a, a algo por fuera de todas las otro tipo de campañas que pueden existir. Eh, yo he trabajado en varias compañías, eh, de manera técnica y de manera voluntaria también, porque me encantan las campañas políticas, todo lo que tiene que ver con el Big Data, la comunicación y todo eso. Y, y también las cuestiones eh, de cómo se, cómo se gestiona la administración pública que vos podés decir, eh, yo por ejemplo he trabajado con una concejal, que ella desarrolló todo lo que es mérito en la administración pública. ¿Cómo se hacen los concursos públicos en una, en una, en una administración pública, por ejemplo? ¿Cómo se hace, un, cómo se hace para tener más, más eficiencia? o sea con la misma, Porque muchas veces no tiene que ver tampoco con la cantidad de gente, sino con lo eficiente que puede llegar a ser o no, eh, eso engrosa o no el costo del Estado todo ese tipo de cosas, ¿cómo se, cómo se, por ejemplo, cómo se redacta una ordenanza, cómo, res, cómo se responde a eso, ¿Qué, qué, qué tipo de acciones legales podemos tener frente a algunas cuestiones, por ejemplo, a mí me gusta lo que está haciendo el grupo de la Fundación Apolo, que siempre lo difundimos en la red, que me parece muy valioso porque ellos tienen acciones directas, más allá de que puedas... Puedas compartir o no algunas posiciones, pero ellos tienen acciones, han presentado varios amparos, algunos pedidos de informe, esos, en las legislaturas y en las, por ejemplo, y en las, en las en los consejos deliberantes lo puedes hacer, en las municipalidades, vos podés pedir pedidos de informes como un derecho ciudadano, todo ese tipo de capacitación, o sea, las herramientas que podemos tener los liberales para defender nuestros derechos. Ese tipo de cosas yo creo que podemos ir difundiendo, incluso como, como red, ustedes del Club de la Libertad, que me parecería un buen, un, un buen mensaje.
1: Conseguir herramientas efectivas para el control ciudadano, básicamente. Así, eh, así Muchas gracias, la verdad quiero agradecerte por el tiempo que nos, que nos prestaste el día de hoy con, dándonos esta charla tan interesante sobre política y discurso que tenemos los liberales. Eh, nos quedan unos minutos, así que me gustaría preguntarte, ¿Cuáles tres libros fueron los que te marcaron? Si querés mencionar alguno más. Eh, pero, pero me gustaría escuchar tres libros que vos recomendarías a las personas.
0: ¿Dentro del liberalismo o también puede ser fuera del liberalismo? No,
1: como prefieras. La verdad, como te sientas más cómodo.
0: Bueno, yo siempre recomiendo La rebelión de Atlas, porque eh, fue la filósofa por la cual yo entré al liberalismo. Pero por ahí, para estar por fuera del, de la libertad, eh, del ambiente liberal... Eh, por ejemplo, para ahora y para el, corona, para el tema del, del coronavirus, la peste de Camus es muy interesante. Camus es un, es un autor muy interesante. Yo, cuando leía un poco de filosofía francesa, ellos él, él se pelea con Sartre, que era como su amigo, o un otro filósofo muy importante, ya por Sartre, porque ellos defendían la libertad, pero eh, a Sartre se le ocurrió defender la Unión Soviética y el comunismo. Y Camus se enojó por eso, eh, porque él decía que no podía resignar eh, las cuestiones de, de la libertad a estos temas. Y la peste describe muy bien eh, algunas cuestiones eh, psicológicas y de la libertad y de cómo reacciona la gente frente a una pandemia, por ejemplo. Bueno, no, era una no, era una pan no sé si podría decir una pandemia, pero era una peste, una peste bubónica podría resurgir en un, en un país no voy a exponer más, pero eh, este, es muy bueno ese libro y a, y a ver otro libro que pueda recomendar yo recomendaría los libros de Borges eh, cualquier libro de Borges yo soy muy fanática de Borges así que uh -huh. a ver eh, Ficciones o Buenalef son dos de los libros que son mucho, a ver yo creo que profundizas mucho en el ámbito liberal eh, y son muy interesantes, te hace repensar muchísimas cosas desde el infinito, el universo, y muchísimas cosas más que, que por ahí siempre recomiendo los mismos libros liberales pero Rand siempre, eh, y algún libro de Borges que puede ser ficciones creo que es el, el que más le puede interesar a la gente y, y este de Camus, La peste
1: Estamos, muchísimas gracias por tu tiempo eh, no, queremos no, agradecer no. también a la... <risas> Queremos agradecer también a las personas que estuvieron viendo el vivo. Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes del Club de la Libertad. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter. Eh, si querés hacer un poco de propaganda en la red.
0: Bueno, sí, uh, sigan a Red Alas. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Uh, so red Alas, si no más. Uh, red en Twitter. Uh, y bueno, síganos. Y, si quieren participar, nos mandan un mensajito.
1: Estamos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. No, Saludos.
0: Saludos.